0: Tervetuloa nostovieraaksi Janne Rautia. Kiitoksia. Viime viikolla ilmestyi sulta siis kirja suomalaista villikalaa. Saat ihan pinteessä tuon kirjan kanssa jo.
1: Olen. Itse asiassa <tos> positiivinen ongelma. Kirja on loppu. Jouduttiin heti ottamaan toinen painos. Että siinä kävi näin hyvin. meniko elokuvissa?
0: Mm. Hmm. Sä puhut hienosti tuossa kirjassa villikaloista, <tos> mutta suomalaisten suussa ne kulkevat yleisemmin nimellä roskakala. Mistä se mahtaa johtua? Joo, se
1: on mielenkiintoinen asia. Mullahan nimenä itse asiassa oli kirjalla Roskakaloista gourmet-ruokaa. Ja, ja ensimmäinen lause, jolla mä sitten lähdin puhumaan pois sitä nimeä, niin kirjani alkaa, roskakaloja ei ole olemassa. No, tää villikala-sana itse asiassa tullut, kun tilauksesta tuli ihmisten huulille, että varmaan noin kaksi vuotta sitten se alkoi niinku näkymään tuolla mediassa. Ja mun mielestä se on niinku kaunis nimi. Meidän pitäisi olla ylpeitä ja todella ylpeitä meidän suomalaisista kalasta. Meillä on kauhean rikasta ja kalakanta, mikä meillä on suomesta. Meillä on niin pysyvässä lajeja, 71 eri kalaa. Ja, ja mä lähdin puhumaan niiden puolesta niin pelkästään hyvää, koska mä en ole nähnyt mitään huonoa. Särki on äärettömän maukas kala ja kaikki särkikalat.
0: Mikä ero on sitten villikalalla ja mikä sitä nyt, onko se jalokala sitten? Niin. Ennen hän puhuttiin niinku roskakalasta ja
1: arvokaloista. Mm. Eli ne oli niinku näin kategorioitu. Ja ei niissä mun mielestä ole mitään eroa. Että, ää, se oli, mä taisin viime viikolla kuulla joltain, että oli sitten maininut, ottanut puheeksi tämän mun kirjan ja käyttänyt sanaa sitä roskakala, niin siellä oli Virolainen ollut aivan ihmeessä, että ei hän tiedä, mistä te puhutte, että, että me syömme kaikkia kaloja. Että missään muussa maassa ei ole kategorioitu Niinkö kaloja eri luokituksiin ja kyllä mun syyttävä sormi osoittaa kalajalostusteollisuuteen ne, jotka lohta meille myy ja markkinoi, niin mä luulen, että se on sieltä sitten hienosti lobattu, että ollaan laitettu ne toiset kalat sinne
0: toisen koriin. Mm. Mm. Mä sanoin tuossa alussa, että mielenkiinto luonnonkalojen kalastamiseen alkoi vähentyä 60-luvun jälkeen. Johtuuko se pelkästään vaurastumisesta ja siitä, että ei sitä ollut pakko tehdä vai oliko se jotain muita syytä? Kyllä, mä luulen, että pitkälti
1: se on johtunut siitä, että, että kun se on niin helppo mennä kaupasta ostamaan. Mm. Mutta on se silleen säädittävä, että nyt kun ollaan tänä päivänä 2018, että Kallataruullinen keskusliitto kertoo, että 1,3 miljoonaa, tai vapaa-ajan kalastajat, niin 1,3 miljoonaa suomalaiset enää niin harrastaisi kalastamista. Se on parhaimmillaan ollut 1,9 miljoonaa, mutta mä luulen, että silloin ennen kuin sitä alettuisi mittaamaan, niin se on joskus varmaan ollut kolmekin miljoonaa.
0: Millainen kalastaja sä itse oot? Intohimoinen. Mä käyn joka päivä kalassa.
1: Se selvisi kyllä. Joo, mä käyn joka päivä kalassa. Että silloin kun vedet on kylmiä, niin silloin riittää joka toinen päivä käydä kokemas katiskoilla mä kalastan ja, ja verkoilla. Että keväällä heti kun jäät lähtee, niin sinne on päästävä ja viime vai edellisvuonna oli hyvin joulusakka pääsin kalaa. Et varmaan ensi talvella sitten... Laitetaan jään että oon sitä joskus harrastanut,
0: mutta se on viime vuosina ollut vähempää. Mulla on tässä semmoinen hieno arpi kädessä. Vau! Tossa siitä on mennyt tämmöinen, isäni oli intohimoinen, myös talvikalastaja, niin on Kelan piikki Oho. <laughs> ei tullut minusta kalastaja sitten. Jaa. Miten, Janne, särkikaloja ja muita tällaisia luonnonkaloja käytetään sitten muualla Euroopassa? Joutavatko ne sielläkin minkin rehuksi? Ei, ei. Jos me puhutaan vaikka
1: tuolta itäpuolinen Euroopasta, niin siellähän se on niin arvokala niille. Eli Baltian maat, Venäjä, niin siellä todellakin arvostetaan, arvostetaan särkeä, että 1800-luvullahan Venäjän saari rakasti särkikaloja, suomalaiset särkeä. Täältä vietiin todella paljon sinne. Ja mä olen kirjassakin ilmeisesti, tai muistaakseni kirjoittanut näin, että siksi siellä arvostettiin sitä, koska sillä on hopeiset kyljet. Sehän on kaunis kala. Äh, Särjen kun savustaa, siitä tulee kultainen. Savustettu särki näyttää, eli hopia muuttuu kullaksi. <lacht> Joo, mä siitä, että itse asiassa ihan vähän aikaa sitten. Ja mä katsotin, tosta kauniimpaa suomalaista
0: kalaa mä en ole nähnyt. Tuossa oli esitelty sellaisiakin kaloja, mistä mä en ole ikinä edes kuullut. Joo. Miten sä oot nämä kaikki löytänyt? No tota, silloin kun mä lähdin viisi vuotta sitten, mä lopetin työt.
1: Ja, ja mä päätin, että musta tulee isona kirjailija. Ja mä että näiden vuodessa kahdessa sen kirjan valmiiksi. Mutta sitä tietoa, mitä mä halusin tuohon kirjojen sivuun kirjoittaa, niin ei sitä ollut saatavilla. Mun piti itse keksiä oivaltaa paljon eri asioita. Ja kyllä mä tässä varmaan yksi sata kirjaa on kyllä lukenutkin tänä aikana. Ja kaikki, mitä on netistä ikinä löytänyt. Ympäri maapalloa hakenut tietoa. Ja Tunnettu kalamies, vuoden 2016 Suomen kalamieheksi valittu Sakke Yrjölä, joka piirsi Suomen kalat-kirjan, niin hän on graafikkona, hän on ystäväni, niin hän on minun kirjani piirtänyt kalojen kuvia, tunnistuskuvia tänne ja Sakken mä löysin nettimaailmasta niin, että lainatakseni muuten Sakkea, itse asiassa on Sakken keksimän sana, että roskakaloja ei ole olemassa. Mä löysin tällaisen, mä katsin, kuka kukas mies tuo, niin tolle pitää soittaa ja... Sakken kanssa silloin vuosia sitten mietittiin, että mitä kaloja tähän kirjaan tulisin valitsemaan. Meillähän itse asiassa särkikaloja ui meidän vesistöstä ja 19 eri. Se on hirmuisen okay. lahja ja rikas kanta. Että, et, ää, tämän lisäksihan, tai itse asiassa neljä niistä kalasta mä en ole ottanut kirjaa niiden äm, vähyyden takia ja, ja ruokasuuden takia. Ne no, on pieniä sirrejä. Mutta tota, Nämä muut, siellä on muun muassa tämmöinen tuonti, tai miksi tässä sanotaan tänä päivänä, se on niin meille tulokas laji, musta tokko, Että kun ajat tulla Helsingissä ja näet sen näköisiä ihmisiä kalasta, jotka on tänne niin maahantulijoita meille, mm. niin ne ymmärtää tokoon päälle, se on äärettömän maukas ja hyvä kala. Onko se on sellainen pieni? On ihan, se on ihan hyvän kokoinenkin silloin, kun sen, sen saa. Se on niin semmoinen pulleen ahvenen
0: kokoinen. Joo. Öm, Suomessa ja on, on jossain kunnissa jo alettu tehdä särjestä ja muusta roskakalasta kouluruokaa. Huom- Olet... Anteeksi, korjaan villikalasta. Vi, äh, villikalasta, aivan <lacht> totta. Joo. juuri näin. Tiedätkö, miten tämä hanke etenee? Joo, mä tutustuin siihen kanssa hiljan
1: ja se on edennyt tosi hyvin. Eli siellä ikalisten suunnalla, niin siellä on äh, suomalainen mies rakennuttanut tehtaan, jolla saadaan särkikala niin pitkälle jalostettua, että toisesta päästä, kun se menee pyöränä sisään, niin toisesta päästä se itse asiassa tulee sitten pullana ulos. Sitä ei kyllä siellä samasta tehtaassa tehdä muuta kuin perata, että se on erillinen yritys, joka sitten valmistaa tämän särkipullan. Ja siellä on lapset, koululapset laitettu jalostamaan sen makuiseksi, että se maistuisi heille. Ja se on kyllä ottanut tosi... Kilo ketsuppia päälle. <laughs> niin, ei, ei taida olla ketsuppia siellä, mutta se on ottanut hyvin tultapureisiin. On kyllä mä maukas ja lapset tykkää. Saaks kaikesta kalasta syömäkelpoista? Ihan kaikesta. Mietitään tätä meidän runsaasti rikat kalakantaamme, niin yksikään meidän kalamme ei ole myrkyllinen. Ihan jokaisen kalan voi syödä. Niin ja.
0: täällä ei pallokalat juhli. Ei täällä ole
1: pallokaloja. Mä oon kirjaan valinnut myös semmoisen erikoisen kuin meidän Medusa. Mm, kalahan se ei ole, mutta se on tuossa lisäksi reseptiikassani ja, ja mulla on semmoinen aika huimakin resepti siellä. Siinä ää, perinteisesti mä teen ensiksi kalan perkeistä tehdään pohjalle liemi. Ja siihen tulee medusaa. Sitten siihen tulee vielä semmoinen kuin meidän kotimainen järvisimpukka. Äärettömän maukas. Merisimpukoita, huom... Nyt pitää olla tosi tarkkana. Älkää syökö merisimpukoita. Viimeisten tutkimusten mukaan on tullut tuloksia, että siinä löytyy jotain meidän hermoa vaikuttavaa myrkkyä. Mutta järvisimpukat on puhtaita. Mutta se vaatii kolmen päivän... Raikkassa vedessä olemiseen, se pitää pari-kolme kertaa päivässä vaihtaa ämpäri, niin se putsaa itsensä, lähtee se mudanmaku siitä lihasta pois. Ä,
0: miltä ä, medusa maistuu? Äh,
1: niin, tässä reseptissäni vielä niin on kolmantena sellainen kuin rakkolevä. Ja mä kutsun sitä suomalaiseksi noriksi.
0: Joo.
1: Mä en ole vielä törmän yhtenkään ihmiseen joka söisi medusaa, saatikka sitä suomalaista järmisimpukkaa, taikka sitä rakkolevä. Miltä se maistuu? Aasiassa sitä käytetään tosi paljon ruokana. Kuivataan, jauhetaan tai laitetaan ihan semmoisenaan joukkoon leikataan. Makuhan siinä nyt, koska yli onko se 97 prosenttia heman päällä siinä on, se on pelkkää vettä, se on maistumerelle. Se on ihan raikkaan makuneja, ja jos se vähän se tekstuuri, äh, miten mä sanon, se, niinko, se vähän jonkun mielestä se voi olla vähän ällöttäväkin, niin...
0: niin minä Kuiv- en koskisi. Niin,
1: mutta kuivatettuna, niin voisit hyvinkin muuten syödä.
0: Mä tuin joskus tarjoamaan sinulle.
1: Tämä sovittu. <laughs> Joo.
0: Mitä kautta sä oot näitä reseptejä lähtenyt ke- ke- kehittämään tähän kirjaan?
1: Se oli vuosi 86. Asuin Tampereella ja, ja musta piti tulla kokki. Ja mä jään kymmenykseen vajaa, että mä en päässyt kokkikouluun. Mä olin valinnut valinnan saineeksikin kotitalouden. Meitä oli ainoastaan kaksi poikaa siellä kotitaloudessa kahdeksassa ja luokalla ja sen jälkeen musta jäi sitten intohimoinen kokki. Mun on päästävä joka päivä keittiöön vähintään tunneksi. Ja mä kehitän joka päivä uusia ruokia. Et se, on niinku, se on niin intohimo harrastus mulle, kun voi ikinä, ikinä olla. Että onnekseni en sitten valmistunut ikinä sieltä koulusta, koska nyt mä olen kokki. Ja nyt mä teen ravintolassa tämmöisiä villikalaillallisia Ensi torstaina on muun muassa Salossa Bisarin ravintolassa. Villi kalaa ala Oletko itse kalastanut sen kalan? No, saa nähdä. Vai on orjat asialla? Niin, saa nähdä, että nyt on niin kiire tässä, että kyllä mä joudun varmaan turvautumaan kalastajan apuun. Mutta sen tiedän vasta sitten torstaina, mikä on
0: tilanne. Miten muuten ammattikalastajat suhtautuvat näihin villikaloihin? Onko siellä asenne muutosta havaittavissa? Joo. Mä olen nyt viime aikoina käynyt Käyn todella
1: paljon kalamiehtien niin juttusilla, kiertänyt Suomen suurimmat kalatukut ja se, mitä nämä sanoo siellä ruohonjuuritasolla, eli mennään vaikka Turun kauppahalliin ja siellä on se kalamyymälä, niin ne toteaa näin, että ne ei oikein usko, kun ne on koittaneet sitä särkeä kymmeniä vuosia tarjota suomalaisille. Ja nyt kun yhtäkkiä niin kun onkin ovet auki ja meidän suuniin, huutaa, että särkeä tänne, niin ei kalastajat usko, että on totta. Ja sen takia mä tykkäänkin tulla tämmöiseen puheohjelmaan kertomaan siitä, että siellä on oikeasti kovempi kysyntä, kun on tällä hetkellä tarjonta tuolla kentällä. Ja siihen pitäisi nyt vastata. Että mun työni tulee tekemään sen, että kun mä puhun näistä särkikaloista hyvää ja kerron niistä huippuominaisuuksista, mitä ne pitää sisällään, niin, niin kysyntä nousee koko aikaa. Mutta eikö tämä kapitaalinen maailma kuitenkin ole tänä päivän semmoinen, että silloin kun on kova kysyntä, niin kyllä se jossain vaiheessa se tarjontakin tulee. Niin, se on vaan rahaa, niin kuin, kiertää.
0: Niin. Onko muuten t- näillä villikaloilla samanlaisia tai jonkinlaisia sesonkeja? Niin kuin on. esimerkiksi matella, jonka sesonki on talvella. On. Minullahan
1: itse asiassa tässä Tuoksinnassa niin, syntyi toinenkin kirja. Mm-hmm. Ja se saa sitten jatkoa tämä ensimmäinen kirja. Siinä mä laajennan sitten pikkasen reviiri muihinkin suomalaisiin kaloihin. Että ei pelkästään näihin niin sanottuihin parjattuihin kaloihin. Ja se kulkee työnimellä viisi vuoden aikaa. Eli mennään niin sesonkin kerrallaan sen kauden kasvikset, mitä meidän luonnosta tulee ja sen kauden kala. Esimerkiksi hauki on parhaimmillaan mautaan syksyllä. Eli kutemisajan jälkeen. Silloin sillä paras rasvavaranto ja maku on kuluma ihan toisenlainen kuin keväällä. Eli kaikilla kalolla on vähän erilainen aika. No entä särki sitten, kun siitä ollaan nyt puhuttu? Koska on särjön sesonki? No se on niin... Äärettömän maukas kala. Et mä en ole oikeastaan niinku ajatellut kuitenkaan loppu, loppupeleissä tätä sesonkin luontoisesti näitä kaloja, vaan mm, mun mielestä esimerkiksi tällä hetkellä, vaikka joku toinen olisi eri mieltä, että, että nyt, nyt ei ole parhaan mamma särki, koska ei ole sesonkin, Särjen mäti on äärettömän maukas. Okei. Kyllä. Ja mulla onkin sellainen resepti kirjassa
0: kuin Janneinen mätitahna. Että vapise, Kallen mätitahna. Täältä tullaan. <tum> 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 Onks noilla suomalaisilla kaloilla sitten semmosia sesonkeja että et, et jotain kalaa ei kannata syödä tiettyyn vuoden aikaan? Niin, vanha, <tum> vanha kalaviisaus
1: sanoo näin, mutta mä oon vähän päivittänyt senkin ajatuksen ihan uudelleen, että niinku nää mun reseptiikka tässä kirjassa, niin, niin mä oon niin kun tämän päivän maku, makumaailmaan tämän kalan, että meillähän toi aasialainen keittiö tullut sieltä 2000-luvun jälkeen, että me Siihen aikaan maailmassa vielä, niin eihän meillä on ollut kuin musta pippuria, olikohan tapasko. Ja nythän sitä makumaailmaa, meillä on afrikkalainen keittiö tullut tänne. Niin, niin sillä saa oikein loistamaan nämä kalojen maut. Hmm. Eli olkaa rohkeita ja kokeilkaa. Järvikala
0: ei kuitenkaan varmaan raakana kannata syödä.
1: Niin, viime vuonnahan puhuttiin sitä maksamadosta. Eli pitäisi pakastimen kautta käyttää, käyttää särkikalaa. Mä en ole itse siihen syyllistynyt, mä olen kyllä kraavattuna <laughs> sitä ja, ja samaan myös sitten hauestahan sanotaan, että siinä on lapamatoa mahdollisesti sisävesien hauissa. Mä en ole koskaan sanonut että kummajaisi jäisi itseäni, vaikka, mä pistän kyllä menemään.
0: <laughs> Sä et vaan tiede. <tosan> niin. Ehkä mä oon siis pysynyt enää hoikkana. <tosan> Todennäköisesti. Hei, sano mulle, Janne, miten hauesta saa hyvää? Mulla on trauma. Joo, aika monellakin on, kuulemaan. Meillä oli vähintään kerran viikossa haukea, kun mä olin pieni. <tosan> Joo, harmittava harvoin.
1: <tosan> Voiko mä oisin sanonut joka päivä. <tosan> tota, mullahan tässä kirjan kannessa on itse asiassa hauki. <tosan> Joo. Ja tota... Otetaan semmoinen yksinkertainen resepti. Se, miten useimmiten saadaan hauen maku pahan makuiseksi, ja se viestii monelle sitten eteenpäin se tieto, että hauki on pahan makuinen, mm. niin se lima, joka on hauen ihon pinnassa, mm. niin se on pahan makuista. Eli kun se hauki tuodaan siihen leikkupöydälle ja se fileerataan. niin se käännetään useimmiten se filerattu kalan pinta siihen leikkuu pöydälle niin, että se tarttuu se pahan siihen ja haukeen. Se lima. Se lima. Mm. Ja sen takia semmoinen niin sanottu ikkunalasta onkin oiva apuväline, eli sen kanssa vedetään se puhtaaksi se pöytä. Eli se limaa ei saa olla lihankas missään kosketuksessa. Sitten toinen. Se toinen virhe, mitä, mitä hauen kanssa monet tekee edelleenkin sitä, se on aika kuivakala. Niin on. Se päästetään liian kuivaksi. Sitten tulee pistävän pahan kitkerä. Sitten tulee semmoinen sitkeä. Eli se pitää jättää sisältä 56 astetta on se on aika sopiva lämpötila, että jos laitatte vaikka paistomittari siihen, niin sen jälkeen kun se otetaan pois sieltä vaikka savustuspöntössä tai uunissa, niin se vielä jatkaa lämpön nousuaan sinne 60. Se pitää jättää aldenteksi sisältä. Silloin se on äärettömän mm, hyvä makuinen ja, ja se on kosteaselja. Tämänlaiselle reseptille, kun muistaa vaan nämä kaksi sääntöä, niin tuleekin aivan toisenlainen sitä hauesta. Ja kun me mietitään näin, että suomalainen hauki maksaa kaupan kalatiskillä se filee niin se on noin 14 euroa. Mm. Ranskassa suosituin kala on hauki. Michelin tähti Kokkien ykköskala on hauki. Ja se maksaa 45 vai 55 euroa. Niin, että nyt kaikki säntäämään sitten <laughs>
0: hauan perään.
1: Et mä lainatakseni Jakko Kokki Kolmosen sanoja, hänhän avitti muuten kirjan tekemisissä rip hänelle sinne, Taivaallisille teille, hän sanoi, ei ole olemassa kuin huonoja kokkeja, jos kalasta ei saa
0: hyvän makuista. Näin. Toinen trauma, mikä mulla on, on lahna. Lahna? Mm. Lahnatrauma. Ai semmoinenkin. <lacht> tota,
1: perinteisesti ihan lahna Suomessa savustetaan. Ja mm. Puhutaan yleisesti, että savustettu lahna on se, että kaikki tietää, miltä se maistuu. Mutta tykkääkö se graapikalasta? Kyllä. Arvaa, miltä maistuu kraavattu lahna. No en kyllä arva. Ei maistu lahnalle. <laughs> Ei maistu sille savulahnan, se on ihan eri Ja sitä kannatti kokeilla. Mulla on semmoinen täällä niin oivansin semmoiseen jutun. Mä sain semmoisen taiteilijan lukalta, sain tuolta Strömmon kanavasta siitä, kun lähdetään kemiöön päin. Niin Tapasin hänet noin viisi vuotta sitten, niin sain häneltä vinkin, että silloin kun hän on ollut nuori poika, muistaakseni hän isä tai isoisä, valmisti, valmisti tuota... Särkikalaa niin, että sinne suli ne ruodot sisään.
0: Niin siis ruodothan on
1: se, Joo, se on mikä se,
0: tökkää se, monella, että ei hitsi
1: tästä tule mitään. Joo, ja sitten pelätään sitä veitseä. Mä harjoittelin tätä, hän ei ole saanut kertoa, että miten se sitten tehdään, mutta muisti tämmöisen sieltä lapsuudestaan. Ja mä harjoittelin, olisiko siinä vuoden mennyt, sit mä oivalsin, miten se tehdään. Ja se on suolan, sokerin ja alkoholin kombinaatio. Se kestää 48 tuntia ja tehdään kahdessa osassa. Ja siis ne ruodot sulaa sinne? Sulaa sinne sisään. Se tapahtuu tässä, mikrobiologia hoitaa sen meidän puolestamme, niin vähän samanlainen kuin suutarin lohi tehdään silakasta ja siinä käytetään etikkaa. Niin etikkahan suola ja sokerin kanssa sulattaa se ruodon sinne, niin tässä tapahtuu samanlainen efekti, mutta ei ole etikan sivumakua.
0: Kokeilkaa. Täytyy kokeilla. Miten se särki? Siis puhuttiin siitä jo tuossa alussa, ihan, ihan perinteinen särki. Sehän on aika ruotoinen kapistus. Ei itse asiassa ole. Mulla on täällä särkeä mukana. Onko? Halus, että minä
1: todistan sinulle. Jep. Nyt aukastan tämä. Mä olen tehnyt, Suomessa on semmoinen kuin Erätapio Oy, joka ainokaisena valmistajana valmistaa tämmöisiä purkituslaitteistoja. Ja mä olen purkittanut särkeä ja sitten käytetään semmoisessa paineastias puolitoista tuntia, jotta saadaan, saadaan tämä ominaisuus, kun kaikissa kaupankin purkitetussa ruuissa on. ei säilyy myös viisi vuotta ainakin. Nyt pääsit wow.
0: maistamaan, maistamaan tästä. Mä sain purkin aukia. Yes. Ole hyvä. Kiitos. Toivotaan, että ei käy niin suorassa lähetyksessä, kun maistoimme ennen joulua kalaa Mennään
1: sen oksentaan Siinä mausteliemessä on tomaattia, chiliä, öljyä. 12 mun luomuna särkisalossa kasvattamaan yrttiä.
0: Hyvä. On. Onko toinen nyt ne ruotat niin No on sulaneet? Sulaneet.
1: Ne on sulanneet. Eikö Se on tuolla sisällä. Huomakko.
0: Onko on taikaisku sieltä. Jaa. <laughs> Mahtava homma. Öm, onks suomalaisella tota suomalaisilla paljon ennakkoluuloja tai siis pelkoja niinku kalaan. Puhuttiin noista loisista jo.
1: On. Joo. Se on ihan turha peikka jo kummajainen, että suomalainen kun lähtee ulkomaille, niin pitää kaiken maailman piikkeen ottaa peppuun, pelätään kaiken maailman tauteet on maailmat saatavana. Se on vähän sama asia. Ihan turhia pelkoja. Ja sitten se on niinku sille sille niin ikävää, että ne kerrotaan niinku tosiasioina mm. sitten niinku seuraavalle sukupolvelle. Ja, ja sitten se menee tansaman perinteinä siitä. Joo, joo, että särki on mudan kala esimerkiksi. Tämmöinen yleinen käsitys tai se, että hauki on pahammakuinen, mm. Se ei pidä paikkaansa. Ei ollenkaan. Eli takaisin siihen, että on vain huonoja kokkeja. On vain huonoja <tos> kokkeja, jos on pahammakusta makuusta kala on onnistunut syömään. Mm. Joo,
0: näin se on. Se on, se on. Se on kylmä fakta. Aika monelle, jos sitten kuitenkaan mahdollisuutta lähteä itse kalastamaan? On. Ei käy. Ei kaikilla. Joka
1: miehen oikeus antaa jokaiselle suomalaiselle kansalaiselle oikeuden onkia ilmaiseksi. Siihen tarvitaan valtion kalastuslupaa esimerkiksi. Ja niin kuin me kaikki tiedetään, että meidän vesistö hukkuu tällä hetkellä kaloihin. Mm. Ja se on mun mielestä vaan ihan turhia selittelyä, jos sanotaan, että, että ei ole mahdollista mennä kalaan. Jokainen voi. Meillä on 187 000 lampeja, järvejä, vesistöä koko Euroopassa ja niin paljon vettä komea suomalaisille. Ja ne on niin täynnä kalaa, kuin sinne mahtuu.
0: Okei. Okay. No mutta... Onkin maksaa euro? Niin maksaa. Mutta jos se ei sitten jaksa, Joo. lähtee halus kaupan tiskiltä mm-hmm. ostaa sitten mieluummin aikapulan tai, tai jonkun muun vuoksi. Niin, Onko susta kalatalous mitenkään reagoinut tähän? Kyllä. Sehän on jäätävä. Siis kalahan on hirveän kallista, jos me ostamaan jotain ahveja. Se,
1: se on harmillinen tosiasia. Mm. Mähän käytän semmoista nimeä, tai kotipuolessa koti siellä särkisalosuunnalla, mutta tunnetaan kalatalousministerinä. Joo. Ja mun mielestä se sopiikin hienosti. se on hieno arvokas nimi tälle, tälle tavallaan särki Särkilähettiläiski mua on kutsuttu.
0: No niin. Niin lähden, lähden tuota... Särki Lähettiä Särkisalosta.
1: Joo, asun Särkisalon tiellä ja tein kirjanet kirjan. Hyvin, hyvin mietitty tämäkin kokonaisuus. <laughs>
0: Joo. Särki
1: on tuota... ruodoton sen selkäfile. Ja toi kalatalousministerifi verkkosivuston joka torstai avautui, niin mä rupean pitämään siellä blogia ja YouTube-videoita. Olen ajatellut tuossa jolle vielä ensi, niin sitä seuraava viikolla, niin mä opastan ihan kädestä pitää, miten esimerkiksi hedelmäveitsellä voidaan särkikala filerata todella nopeasti niin, että ei ole sitä veitsipelkoa, ei käy niin kuin minä itse kalastajana, niin kyllä se aina lipsahtaa välillä. Mulla, mulla on näitä. <laughs> Vaikka kuin mestarillinen olenkin omasta mielestäni se veitsen kanssa, niin aina se välillä vähän lipsahtaa. Hedemä niin, veitsi on aika hyvä tekniikka. Se on hyvin yksinkertainen. Mennään kylläkin viivaa pitkin sieltä niskasta pyrstöön ja sama toisella puolella. Särkin särki, fileessä ei ole yhtään ruotoa
0: selkäfileessä. Kun se tällä tavalla otetaan pois. Se on täytynyt tästä joku tutoriaalivideo. Youtubeen Youtubeen. Niin, tota. niin, niin on aikomukseni. Ähm, millä tavalla sun mielestä kotimaisen villikalan mainetta saisi sitten parannettua? Sillä tavalla, että puhutaan sitä
1: pelkästään hyvää. Ei, ei puhuta perinteisesti, kun ihminen puhuu toiselle ihmiselle, niin, niin meillä on vähän meidän kansalle jotenkin semmoinen vähän taipumus puhua myös niistä huonoista asioista. Ja useimmiten puhutaankin. Ollaan vähän kuin mupetse ne kaksi vanha äijää siellä ylhäällä. <laughs> niin ne, ne tavat puhua. Eli Kerrotaan ja puhutaan niistä hyvistä puolista. Kuinka kaunis esimerkiksi se suomalainen kala on. Esimerkiksi suutari. Äärettömän kaunis kala. Sellainen vihreä, vähän lohtamuistuttava. Todella maukas kala. Ja kun otetaan tavallaan ne uudenlaiset silmälasit päähän ja katsotaan sitä kalaa ja mietitään, että mitä positiivista siinä on. Mm. Meidän pitäisi olla oikeasti tosi ylpeitä meidän suomalaisesta kalasta, koska kellään muulle ei ole näin rikasta Lajikantaako meillä? Ja sitä on niin paljon vielä meillä. Voi niitä Afrikan poikia siellä. Niiltä on kalastettu sieltä vesistöstä pois. Että tuota, mun mielestä ne saa tulla tänne kalastamaan.
0: Entä sitten ravintolat? Millä tavalla siellä nykyään suhtaudutaan näihin villikaloihin? Meillä on onneksi, mä luulen, että hän oli ihan ensimmäisiä
1: kokkeja. Miselin tähti. Onkohan Sasu Laukkosella jopa kaksi miselin tähtiä. joo, hän sai hiljaa niin. Niin tuota Sasu Laukkonen alkoi 2009 puhumaan mediassa särjestä ja suomalaisesta kalasta, että se ei ole roskakalaa ja, ja hienon työn ja päänaukaisun teki silloin. Ja nyt, nyt me ollaan aika ison rintamalla. Olen saanut kaikki, kehemaan ollu ollut yhteydessä, saanut mukaan tähän juttuun. Ja, ja siellä on järki särki muun muassa vuoden elintarvikkeiksi valittu tuossa hiljan, oliko se viime vai edellisvuonna, yhtiö yli 10 000 purkkii muistaakseni viime vuonna myynyt markettien kautta ja, ja kovasti tykätty siitä tuotteesta.
0: Mikä merkitys se sillä on, että keittiömistarit ottaa villikaloja? Se, ja... se,
1: se on hyvä esimerkki siitä, että, 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 että tämä onkin loistava raakaaine, että voitte kokeilla kotonakin. Ja nyt mä suosittelen kaikki, että menkää sinne ravintolaan, missä sitten suomalaista luonnonkala, villikala on on tarjolla ja, ja käykää maistamassa. Tulette positiivisesti yllättymään että kuinka hyvin nämä kokit osaa käsitellä ja laittaa sen kalan meille. Sen jälkeen tulee varmaan intohimo lähteä kalaan ja kokeilla kotonakin. Ja mun kirjasta löytyy hyviä reseptejä.
0: Onko meidän keittiömestareilla osaamista näiden kalojen suhteen? Ei kaikilla.
1: Ei, ei todellakaan kaikilla. Ja, ja tuota, äh, siellä on paljon asennemuutostakin vaativaa mun mielestä, että, että niin ajateltaisiin, ajateltais, sen raaka-aineen, esimerkiksi hinta. Särkihan on äärettömän edullinen kala. Tai ylipäätänsä kaikki särkikalat, niin ne on, ne on siellä kaupan kalatiskilla edullisimpia, mitä muut. Ja siinä onkin hyvä vaihtoehto sille kalliille kuhalle, että jos se parhaimmillaan maksaa jopa 45 euroa se files siellä tiskissä, niin särjen saa muutamalla eurolla kilon. Että tuota, mä kävin viime viikolla Turun kauppahallissa, niin menin katsomaan sinne, että onko teillä tällä särkiä. Siellä oli jäissä ja oli muuten, Todella ison kokoinen kala. Tosi iso. Mä en särkisaloista montaakaan noin isoa saanut, mitä siellä kaupan oli. Ja, ja oliko sen hinta? No se oli reilusti alle
0: 10 euroa. Mm. Siinä on hinta kohdella. Klassikko kysymys, onko koolla väliä? Kalan koolla siis. Ei periaatteessa, ei. Aika moni sitä mieltä, että esimerkiksi niin iso hauki on mauton. Joo, näin ne väittää, mutta
1: onhan se selvää, että... Että tota, mitä mummumpi, niin sen, sen vanhempi. <laughs> Mutta tota, sen takia yli 8 pitääkin päästä pois ja jatkamaan sukua, ja ne pitää sitä kalakantaa. Niin kun, ja sittenhän ne tekee sitä poikastuotantoa todella hyvin. Mm. Mutta tota, jos sen sitten sen todella ison hauen saa sieltä vesistöstä ja... ja Käy vielä niin, että sen kotiin tuoja haluu ruoaksi valmistaa, niin pitää muistaa, että se on aika kuiva. Eli silloin on äärimmäisen tärkeää, että sitä ylikypsennetään.
0: Silloin se maistuu hyvältä. Millaisen kastikkeen sä iskesit hauenkylkeen?
1: Hauenkylkeen. Kirjassa on useita kymmeniä eri kalasoossa, mutta kyllä mä hauen kylkeen laittaisin ihan perinteisesti niin munakastikkeen. Mulla on tota kirjassani Jaakko Kokki Eli tämä on mun inokki. Joo. <laughs> Jaakko Hänkin ei, <laughs> ei, ei. Joo, mun on sellainen perinteinen, mutta jos tuudataan se tähän päivään, niin kyllä mä maustaisin sen aasialaisittain, tekin semmoisen taimaalaisen. eli ziliä, korianteria ja, ja tota, vähän oliviöljyä ja toisin sellaisen makumaailman, että se tavallaan se perinteinen hauemma, kun häviäisi siitä, niin silloin monet yllättyykin. Mä olen monesti sellaista kalaa tehnyt ihmistä, en ole tiennyt, mitä ne syö, ja sitten siikaa tai kuhaa. Mä en sanonut, että syö särkiä, niin ei ne taido kaikki edes uskoa
0: sitä. Entä sitten tällaiset tapahtumat kuin esimerkiksi silakkamarkkinat? Millainen foorumi ne sun mielestä on esitellä sitten suomalaista villikalaa? No
1: minä olen kotoisin sieltä, tai nykyään, mä olen turkulainen, mutta kahdeksan vuotta särkisalossa asunut ja meillä on siellä nyt syksyllä särkisalon silakkamarkkinat ja me tuossa istuttiin alas kokouksessa viime viikolla ja vähän ajateltiin semmoista nimeä, jossa olisikin särkisalon silakka ja särkimarkkinat. Ja mä lupauduin sinne tulemaan särkikalojen ja erilaisten kalat tuotteiden, muun muassa tämän, tämän äsken. Särjen, särjen kanssa sinne, että tuota, meillä on nyt kiintiöt täynnä.
0: Mm.
1: Ne on nyt kalastettu, me saada EU, me ei ottaa nyt silakkaa ammattikalastetta, ei saa ottaa tuolta Itämerestä ja kesäsesonkin edessä. Suomalainen, kun lähtee matkalle, niin se sen savusilakan mutta sitä ei <tosilakkaan> nyt sitten
0: saa. <tosilakkaan> mutta särkeä saa. Mm, siinä ei ole kiintiöitä. <tosilakkaan> <tosilakkaan> Kuinka kiitollisia nämä on muuten maustaa nämä?
1: Pilikalot. Kyllä ne on tosi kiitollisia, että, että mun reseptiikka, kun hetken päätä tuon kirjani sinulle ja tutustut siihen, niin huomaat, että, että mä käytän ihan äärettömän laajaa maku, maku, tota kantaa siellä. Että, ää, vähän muutakin kuin roiskaset sekä <tos> Joo, ja tilliä. Ne perinteiset. Kaikkea muuta. Joo. Se tota, mä oon kattonut paljon tuon Jamie Oliverin. Uh, mun mielestä aika hauskainen nuori mies. Niin tota, hän on niinku opettanut kovastikin mua siinä, että, että laitetaan niin paljon, kun sieltä
0: kaapista löytyy niitä eri mausteita. Mm. Mm.
1: Semmoinen on mun mieleni.
0: Janne Rautio, mulla nyrjähti silmät tuossa viime viikon loppupuolella, kun animalia ilmoitti, että, että kalan syynistä Suomessa luovuttaisiin. Heillä on tällainen kampanja. Mitä mieltä olet tästä? No sit
1: varsinkin meidän vedet hukkuu niihin kaloihin, että siellä ei mahdu enää sit ihminen uimaika veneen veneilemään. Että eihän me, ei me voida semmoista tehdä. Että jos ajetaan tänä päivänä, meillä on madot lautaselle ja heinäselkäppompi siinä maksaaksi jopa 500 euroa, jopa parhaimmillaan kilo. Mm. Mutta meidän kalat, se on niin vihreä ekologinen se lähikala siinä vieressä. Että sitä ei tarvitse kasvattaa ja käyttää kamalasti energiaa niin kuin nämä äsken mainitut. Ja sen takia se maksaakin näin paljon. Että kyllä, kyllä mä nyt niin tollaiselle kampanjalle sanon, että huutia.
0: Sinun kalarakkaasi on hiukan eri, eri muodossa. <risi> Joo, kyllä. <lipuh> Mikä on, Janne, sun mielestä paras kalastusmuoto? Se, mistä itse pitää. Joo, ehdottomasti. Että tuota,
1: mä suosittelen kaikki te kuulijat, jotka siellä nyt olette, niin, niin katsokaa tässä kesälomalla, mitä ne teidän lapsenne tekevät, ne räplää sitä, että kännykkää. Ottakaa se hetkeksi pois, jollei ne luovu siitä suosiolla, ottakaa se väkisi. Ja ostakaa sille se euron onki. Ja lähtekää sen lapsen kanssa sinne kalaa. Ja mullahan se onkimis kipinä siellä lapsuudessa iski. Ja mä voitin aina kaikki onkikilpailut. Mä olin ihan mestari siinä. Mutta sekin tuli ihan harjoituksen tulosta. Että en varmaan ihan ensimmäisellä kerralla saanut sitä hommaa, mutta se on äärettömän... Mieltä rauhoittava se kalastaminen. Ja onkiminen, ehdottomasti. Siitä se, sitten se harrastus voi alkaa niinku suuntautumaan, jopa niinku Jasper Pääkkönen, kova kalamies niin harrastaa perhokalastusta. Mä harrastan veke katiskoa kalastamista ja, ja tota verkoilla se on se mun, mun mielilaat lajini, että aina on taattu, että saa kalaa, että ikinä mennä Aiotko tänään syödä muuten kalaa? Ehdottomasti. Mä syön joka päivä. Ja tämä meidän ravintoaine kolmio entisäkään maailmassa, silloin kun se on keksitty, niin siellähän suositellaan, että kaksi kertaa viikossa ja kalalajien väliltä vaihdelle, niin mä olenkin monesti käyttänyt tämmöistä, että kaikki suomalaiset kalastajamiehet, miksi ne elää satavuotiaaksi ja niillä on mitään sairauksia, koska he syvät joka päivä omega-3 rasvahappoja, joita on kalassa. Syökää joka päivä kalaa. <sum> ja syövät
0: elohoppea ja ei, 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 sitä ole kuulemma enää silakassa. Se on puhdistunut. <sum> Kiitos Janne Rautio, kun pääsit nostovirraaksi. Kiitoksia. Kiitoksia kutsusta.